0: فقد ملكتكها اذهب كده. بعد ما يذهب بملكه نعم لا المعنى أنه ملكه ثم قال لهم اذهب هذا هو معنى الحديث قال بما معك من القرآن ألب هنا اختلف العلماء رحمهم الله فيها فقال بعض العلماء إنها سببية وقال بعض العلماء إنها عوضية والفرق بين القولين ظاهر. فإن قلنا إنها سببية صار معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حفظه لهذه السور مهرًا ومعلوم أن هذا لا تتبع به المرأة وإن قلنا إنها عوض صارت صار المعنى أنك تعلمها ما معك من القرآن. والأقرب الثاني. لأنه هو الموافق لقوله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم. ثم قال نعم أحسن الله أحسن
1: الله أن لا يجز للمرأة أن تخطب على
0: خطبة نعم يعني قياسا على الرجل نعم قياسا على وش
1: الفارق؟ الرجل يمكن أه... يعني الرجلان لا يمكن
0: ان يكتبا يعني تزوج امرأة واحدة ولكن... نعم ولكن المرأتان كان لها ان تتزوج رجل واحد ما تقولون في هذا؟ نعم هذا أورده بعض أهل العلم قال إن هناك فرقا وهو أن الرجل يمكن أن يجمع امرأتين فيأخذ الأولى والثانية بخلاف المرأة لا يمكن ان يتزوجها رجلان ولكن يقال هل كل الناس يملك ان يتزوج امرأتين؟ لا ليس كل الناس من. فإذا كان كذلك فالحديث فالعله وارده ثم انه من الذي يرغب ان يجمع بين امرأتين؟ ما كل انسان يرغب ف فالحق الاصل أنه محترم حق المرأة الخاطبة التي خطبت محترم وما دام خطبها وركن إليها فكل إنسان يعلم أن إذا جاءت امراه ثانية وقالت يا فلان أنا أقدم نفس لك إن هذا اعتداء إيه؟ نعم نعم لفبنا في حوله أو
1: يأذن له أو يأذن لواحد معين نعم يحل لسواه نعم. الله إليك، ما الذي يجعل له هذا الحق؟ يعني هل هو ولي المرأة حتى يأذن له ولا يأذن؟ الأصل
0: الأول لأنه بأنه إذا هون هو أو انصرف من صرفه في خطوة المرأة ليس له الحق في أن يعين فلانا ويعين يعين فلانا. لا 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 هو ما هون هو ما ترك مطلقا. ولهذا قال أروته. هو لو ترك أو أذن إذنا عاما لكن لا فرق بين زيد وعمر لكن أذن لشخص معين. جاءني رجل وقال اني سمعت انك خطبت فلانه وانا لي راغبه فيها فقلت قد اذنت لك ان تتقدم اليها هل ذلك انني اسقطت حقي من خطبتها مطلقا؟ انا انا مثلا خطبت امرأه فجاءني شخص وقال انا سمعت انك خطبت فلانه وانا اريدها فقلت قد اذنت لك هل معنى هذا اني تنازلت؟ لا قد يكون اني انا تنازلت لهذا الرجل اما لان لانه انفع للمراه مني واما لان هذا الرجل مثلا تعب يبحث عن امراه ولم يجد وانا بكل سهوله اذا طلبت امراه وجدتها فتنازلت عنه لهذا السبب المهم هناك اسباب فاذا تنازلت لشخص بعينه فانه لا جد لعينه ان ان يتقدم اما لو علمت مطلقا وقلت من اراد ان يخطب فلانه فليتقدم ما عندي معني واما القول بان هذا ليس له حق هو له حق ما دام خطبها فله حق نعم. نسال الله اليك يا ان حصل خطبها بعد كتب الاول لها هل ينسحب؟ كيف؟ ان علم يعني؟ نعم علم، لا كان جاهل هو بالأول جاهد ثم علم بعد ذلك إيه ما تقول في هذا يعني رجل تقدم إلى خطبة امرأة ولم يعلم أن أحدا خطبها ثم علم أن فلانا خطبها هل يجوز أن يبقى على خطبته أو لا يجوز نعم والله هذه محل نظر لأن الرجل تقدم تقدما مأذونا فيه تقدم تقدما مأذونا فيه وليس حراما فإذا لم يكن حراما فما الذي يوجب أن أن نقول انسح والثلاثة الذين خطبوا فاطمة بن قيس ما نزعت هل علم أحدهم فيما بعد أن أن صاحبه متقدم عليه لأنهم لأنه بالتأكيد والعلم عند الله انهم ما جاءوا مره واحده ان بعضهم قد سبق بعضا نعم والله تحتاج إلى, الى الى تامل اقول تحتاج الى الى تامل هذا نعم الايام نعم
1: ايش
0: على ايش لا لا ما يؤثر الله اكبر الله ها اي طيب خليل على خطبه اخيه هل يستفاد منه انه يجوز ان يخطب على خطبه الذمي؟ في المسألة الذم قالوا انه يجوز لان
1: الذمي ليس اخ له والاخوه في الدين فقط نعم وقالوا الافضل الا يخطب عليه حتى تظهر سماحة
0: الإسلام وعدله لذلك يعني القائلون بأنه لا يجوز أن يخطب على خطبة الذم بماذا يجبون عن هذا الحديث؟ أن
1: الأخوة
0: في الدين إي لكن بماذا يجبون عنه؟ إذا كان الأخوة في الدين معناه أن الذي ليس أخ ليس أخلي في الدين يجوز أن يخطب على خطبة نعم. الذين هذا, أن هذا فيه سماحة, سماحة الإسلام أقول الذين يقولون أنه لا يجوز أن يخطب على خطبة الذم بماذا يجيبون عن هذا الحديث اخيه؟ لان مفهوم الحديث انه يجوز ان تخطب على خطبه الذم.
1: انه مخرج
0: لا طيب ما يا خالد نعم لا انه خرج مخرج الغالب ما كان القيد فيه اغلبيا فلن يكون اي نعم انه خرج مخرج الغالب ان الغالب ان الذي يحول الرسول عليه الصلاه والسلام كل المسلمين وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له هل لديك دليل او مثال اخر يوضح ان ما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له
1: نعم في قوله
0: أه؟ تعالى وربائي يكون لكن في حجور نعم ان الحج لا يتعلق في حجره او يعني ان الربيبه حرام على زوج امها سواء في حجره او لم او ليس في حجره إذن اللاتي في حجوركم خرجت مخرج الغالب طيب الحقيقه ما ناقشنا هذه المساله لانه ليس ليس الموضوع البحث لكن الان نقول لو قال قائل الاصل في القيد انه معتبر وليس بلاغي ماذا تقول لو قال قائل اللاتي بحجوركم انا لا اسلم انه قيد اغلبي لا مفهوم له لان الاصل في القيد انه قيد معتبر يراعى فيه المعنى الذي تضمنه هذا القيد نقول الجواب عن هذا ان الله لما قال ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن قال فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وسكت عن قوله فإن لم تكن في حجلك فليس عليكم جناح فلما بين حكم المفهوم من القيد الأول وسكت عن المفهوم القيد الثاني علم أنه إيش غير معتبر وهذا واضح جدا طيب متى يجوز يعني ذكرنا أن أن الخطبة على خطبة المسلم أقساما ثلاثة أن أقسام ثلاثة نعم
1: اللي أن علم أنه قبل نعم اللي أن علم أنه
0: رد نعم ألا أن يعرف لا هذا ولا هذا تمام إن علم أنه قبل بالاتفاق إن علم أنه رد لا بالاتفاق إن جهل بندر ها فيها ثلاث حالات نعم
1: طلب على ظنه أنه قبل نعم أو غلب على
0: نعم نعم
1: القول نعم أنه لا يجوز
0: أنه في كل الحالات تمام هذا هو الصحيح طيب الإسلام يراعي حقوق المسلم في عدة حالات فهل لنا فهل لدينا شاهد على ذلك غير الخطبة على خطبة المسلم؟ النهي يعني عن البيع على بيع أخيه النهي يعني عن البيع على بيع أخيه وكذلك أمر النهي عن سوم على سوم أخي طيب لماذا جعلت حقوق المسلم محترمه خالد نعم ولئلا يقع البغضاء والعداوه بين المسلمين لانه لو كانت تنتهك هذه الحرمات لكان هناك عداوه وبغضاء واصبح الشعب المسلم غير غير منضبط. نعم. في حديث السهل اظن ما كملناه. ها؟ باقي أخير. أخير. يقول النبي عليه الصلاه والسلام: <تصفيق> <تصفيق> اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئًا فذهب ثم رجع فقال: لا والله هل تجد شيئًا؟ هذا اللي كان عليه أظن. بعد.
1: فقط نعم.
0: طيب ما يخاف لا بأس. قال فقال ملكتكها بما معك من القرآن ملكتكها بما معك من القرآن ملك هنا تنصب مفعولين المفعول الأول الكاف والثاني ه وهي من أخوات أو من باب من باب كسا من باب كسا والفرق بين كسا وبابها وظن وبابها ان ظن وبابها تنصب مفعولين اصلهما المبتدا والخبر بمعنى انك لو جردت الجمله عن العامل لصارت لصار الباقي مبتدا وخبرا تقول ظننت زيدا قائما احذف العامل زيد قائم لكن كسوت عمرا جبة احذف الفعل عمرا جبة يصلح ما يصلح طيب ملكتك احذف ملكت يصلح أنت إياها ها؟ أو أنت هي ما يصلح طيب يقول ملكتكها ويجوز في اللغة العربية أن يعبر فيقال ملكتك اياها ملكت ملكتك اياها نعم بما معك القرآن الباء اختلف المفسرون لهذا الحديث هل هي للعوض او للسببيه و الراجح انها للعوض ويرجح هذا امران الامر الاول قوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلك ان تبتغوا باموالكم فشرط الله لحل المراه ان ان يكون ذلك بالمال والوجه الثاني الذي يرجح ان في بعض الح... في بعض الفاظ هذا الحديث فعلمها فعلمها وهذا يدل ان الباء للعوض وليست للسببية نعم وقول بما معك من القرآن متفق عليه واللفظ للمسلم وهنا قال بما معك من القرآن هل هذا مجهول الجواب لا لأنه قال بالأول معي سورة كذا وكذا فبينها وفي رواية قال قاله انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن وفي رواية البخاري أمكناكها بما معك من القرآن يعني جعلناك متمكنا فيها بما معك من القرآن وفي لفظ ثالث زوجتكها بما معك من القرآن فالألفاظ مختلفة وهذا الاختلاف لو ادعى مدعٍ أنه اضطراب يوجب ضعف الحديث فهل نسلم له ذلك؟ ها؟ لا لماذا؟ لأن الألفاظ هنا لا تتعارض لا تتعارض والمضطرب شرطه أن لا يمكن الجمع أن يتعارض اللفظان ولا يمكن الجمع ولا الترجيح فإن أمكن الجمع جمع وإن لم يمكن أخذنا بإيش؟ بالترجيح فإذا لم يمكن لا هذا ولا هذا فإننا حينئذ نحكم بالاضطراب والاضطراب لا شك أنه من أسباب ضعف الحديث هو أحد هو أحد أسباب الطعن في الحديث <تصفيق> نعم إذا الحديث هنا ليس مضطربا هذا الحديث فيه فوائد كثيرة أخذ بعض العلماء منه أكثر من أربعين فائدة أكثر من أربعين، ويمكن بعض العلماء لا يستطيع أن يستخرج منه عشرين فائدة، ويمكن من دون العلماء لا يستطيع أن يفهم إلا ست أو سبع مسائل فوائد، لأن الناس يختلفون في الفهم اختلافا عظيما، رب نص واحد. يأخذ منه بعض العلماء فوائد كثيرة وآخرون لا يأخذون فوائد كثيرة ولهذا قيل لعلم أبي طالب هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يعني من العلم قال لا والذي فلق الحب وبرع النسمة إلا فهما يؤتيه الله أحدا في كتابه فهذا لا حد له وما في هذه الصحيفة قال وما في هذه الصحيفة العقل وفكاك الأسير لا يقتل مسلم بكافة ثلاث مسائل والباقي إيش فهم فهم يؤتيه الله من شاء فتجد بعض الناس يأخذ من النص الواحد مسائل كثيرة وبعض الناس لا يأخذ فلنعد هذه المسائل أولاً في هذا الحديث جواز نعم في هذا الحديث أنه يجوز التحدث عن المبهم إذا لم يتعلق بتعيينه فائدة نعم لقول جاءت امرأة ولم يعينه لأن تعيينها لا فائدة ولا ضرورة ولا ضرورة إليه. الثاني في هذا الحديث جواز هبة المرأة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هبة مجردة بدون عوض. لقوله يا يا رسول الله جئت أهب لك نفسي. وهل يقاس عليه غيره؟ لا. لا يجوز لامراه ان تهب نفسها لاحد هبه مجرده عن العوض ودليل ذلك قوله تعالى يا ايها النبي إن احللنا لك ازواجك التي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين خالصة لك من دون المؤمنين طيب فإن زوجت المرأة نفسها شخصا بدون مهر فالنكاح صحيح وعليه مهر المثل وحينئذ نقف هنا لنقسم هذه المسألة القسم الأول أن يتزوج الرجل المرأة بمهر معين مثل أن أن يقول ولي المرأة زوجتك بنتي بمهر قدره عشرة آلاف فهذا هذا جائز ولا حرج فيه بالاتفاق وفي الحديث في اخره زوجتكها بما معك من القران القسم الثاني ان يزوجها بدون تسميه المهر نعم في قسم ثاني ان يزوجها بمهر معين لكنه غير معلوم مثل ان يقول زوجتكها بما في يدك من الدراهم وهو معه يد سره من الدراهم قزوجتك زوجتك بما في يدك من الدراهم هذا ايضا جائز هذا جائز ولا يضر فيه الجهل وذلك لان عقد النكاح ليس من عقود العوض التي يقع فيها تقع فيها المشاحه ويكون كل من العاقدين يريد الربح المالي عقد النكاح عقد متعة بقطع النظر عن عوضه. إذن هذا يصح القسم الثالث أن يزوجها ويسكت فيقول زوجتك بنتي فيقول قبلت ولا يذكرون المهران فهنا يصح النكاح أيضا بالاتفاق ويكون لها مهر مثل يكون لها مهر مثل القسم الرابع أن يزوجها ويشترط ويشترط الزوج أن لا مهر له أن مهر عليه فيقول أنا قبلت النكاح لكن بشرط أن لا مهر علي فما الحكم؟ في هذه المساله قولان للعلماء القول الاول ان النكاح غير صحيح لان الله اشترط للحل ايش المال قال ان تبتوا باموالكم وهذا اختيار الشيخ لسان بن تميه رحمه الله وعلى هذا فلا نكاح في هذه الحال ويكون هذا الذي عقد له خاطبا من الخطاب انخطب من, من جديد ورضينا أن نزوجه وزوجناه وبالمهر والقول الثاني في المسألة أن النكاح صحيح ويجب لها مهر المثل قياسا على ما إذا زوجه ولم يسمي مهرا ولكن هذا القياس مع قياس مع الفارق هذا القياس قياس مع الفارق وذلك لان لان المتزوجه بدون تسميه مهر قد دلت السنه بل قد دل القران والسنه على صحه اتاحيه فقال الله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فقد لا جناح عليكم إن طلقتم النساء. ومن المعلوم أن الطلاق لا يكون إلا بعد بعد صحة العقد. وهذه الآية الصريحة في أن الإنسان يطلق زوجته بدون أن يسمي لها مهرا أن يسمي لها و وأما السنة فحديث ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه في المرأة يتزوجها الرجل ولم يسمي لها مهرا ثم يموت قال لها مهر المثل فقام رجل فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بمثل ذلك أفهمتم الآن هذا لا يصح أن يقاس عليه ما إذا زوجها وشرط إيش ألا مهر لأنه إذا شرط أن لا مهر فهو مخالف تماما لظاهر القرآن وهو قوله تعالى ايش؟ وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم فالقول الصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه شيخ الإسلام وأيضا إذا تزوجها بشرط أن لا مهر عليه فهذه حقيقة الهبة أليس كذلك؟ وقد قال الله تعالى في الهبة إنها خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم نعم من فوائد هذا الحديث جواز نظر الخاطب إلى مخطوبته لقوله فصعد فيها النظر فإن قيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخطب قلنا هذا أولى من الخاطب أن تأتي المرأة تعرض نفسها على الرجل هذا أبلى فإذا جاز للخاطب الطالب أن ينظر فالمخطوب المطلوب نعم من باب أولى طيب ومن فوائد الحديث جواز تكرار النظر من الخاطب للمخطوبة لقوله صعد عدع وصور وهو كذلك فلا حرج للخاطب أن يكرر النظر لمخطوبته ولكن سبق لنا أنه لا بد من شروط لا بد من شروط ولأن النظرة الأولى أو الواحدة قد لا تعطي الإنسان تصورا كاملا عن المرأة طيب من فوائد هذا الحديث أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال الأجانب لأن النبي صلى الله عليه وسلم صوب فيها صعد فيها النظر وصوبه وأشد ما يرغب الرجل النظر إليه من المخطوبة هو الوجه وعلى هذا فيكون في الحديث دليل على جواز كشف المرأة وجهها عند الرجال الأجانب هكذا استدل به بعض العلماء والحقيقة أنه لا دليل في الحديث أولا لأن هناك جوابا مجملا عن كل حديث يدل على أن المرأة يجوز أن تكشف وجهها عند الرجال الأجانب هناك حديث مجمل جواب مجمل وهو أن من المعلوم أن لكشف الوجه حالي حال جواز وحال منع أليس كذلك؟ يعني أن كشف الوجه في أول الإسلام كان جائزا، فإن الحجاب لم يُفرض إلا في السنة الخامسة أو السادسة، فكل حديث يدل على أنه على أن المرأة تكشف وجهها عند الأجانب، فإنه يحتمل أن يكون قبل ها قبل الحجاب، وإذا كان قبل الحجاب قبل الحجاب فلا دليل فيه. والقاعدة المعروفة عند العلماء في الاستدلال ان ما كان محتملا لا يصح ان يكون دليلا لان المحتمل له معنيان فحمله على احد المعنيين بدون دليل يحتاج الى الى دليل يحتاج الى دليل ولهذا قالوا اذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال فحينئذ نقول هذا الحديث حديث سهل إن ثبت أن المرأة كاشفة وجهها فإنه محمول على ما قبل على ما قبل الحجاب على أننا نمنع أيضا نمنع من كون هذا الحديث دالا على كشف المرأة وجهها لأنه لا يلزم من تصعيد النظر وتصويبه أن تكون كاشفة فالإنسان قد يستدل على المراه بهيكلها هيكلها وبهاء جسمها ومقاطعه مثلا لانه قد يستدل بالجمله على التفصيل، فليس ايضا دليلا ليس فيه دليل واضح على انها قد كشفت الوجه وحينئذ تبقى النصوص الداله على وجوب ستر الوجه عن الرجال الاجانب تبقى محكمه لا معارضه لها طيب ومن فوائد هذا الحديث حسن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم من اين يخالف؟ من قوله ثم طأطأ رأسه وسكت ما لم يقل لا اريدك وهو لا يريدها فلم يقل انا قابل ولكن من حسن خلقه انه طأطأ رأسه هكذا وسكت طب ومن فوائد هذا الحديث حسن أدب هذه المرأة لأنها جلست ولم تتكلم ولم تزعل كما يقول التعبير العامي ما زعلت راحت مع أن المقام يقتضي أن تزعل ان تزعل جاء امراه تهدي نفسها على رجل بين الناس ثم لا يقبل لكن من ادبها رضي الله عنها وصبرها وتحملها انها جلست لعل النبي صلى الله عليه وسلم يقبل لا تدري لعل الله يهتدي ذلك امرا فجلست ومن فوائد هذه هذا الحديث ايضا حسن ادب الصحابه رضي الله عنهم في مخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم من اين تؤخذ قول الرجل يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجه فزوجنيها ما قال يا رسول الله زوجنيها قال ان لم يكن لك بها حاجه ونظير هذا قول ذي اليدين حين سلم النبي صلى الله عليه الله وسلم من ركعتين في صلاة الظهر أو العصر لما صلى عليه الصلاة والسلام الظهر أو العصر ركعتين سلم وكان النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم مهيبا يهابه أخص أصحابه به في القوم أبو بكر وعمر وهما أخص أصحابه فهذا ان يكلمه وفي القوم رجل له يدان طويلتان كان النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم يمزح عليه يسميه ذا اليدين والانسان الذي يمازح معه يكون فيه يعني يضرب على على صاحبه فقال ذو اليدين يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ ما قال نسيت ولا قال قصرت. السرعان من الناس خرجوا يقولون قصرت الصلاة، لكن هذا الرجل قال أنسيت أم قصرت الصلاة؟ كما الأدب. في احتمال ثالث لكنه بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام لا غير وارد. القسمة العقلية تقتضي ثلاثة احتمالات نسب قصرت ما الثالث تعمد السلام قبل التمام هذا الثالث غير وارد ولهذا لم يرده لو أنه أورده لكان فيه إساءة أدب عظيمة لكنه لم يرده فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليه لم أنس ولم تقص ولم تقصر كيف لم أنس ولم تقصر أحد الاحتمالين غير صحيح نعم وهو خبر وهل في أخبار النبي عليه الصلاة والسلام ما ليس بصحيح لا ولكن بناء على ظنه بناء على ظنه وهذا نأخذ منه فائدة كبيرة عظيمة وهو ان الذي يخبر على حسب ظنه فيقع الامر على خلاف ظنه لا يعد كاذبا لا يعد كاذبا وان كان حالفا لم يحنث نعم سواء في المستقبل او في الماضي لما قال لم انس ولم تقصر هنا امران منفيان يعني امر محتمل وامر غير محتمل لما جزم به الرسول عليه الصلاه والسلام ما هو الغير محتمل القصر, القصر. لما قال مقصر تعين الثاني وهو النسيان ولهذا قال له بلى قد نسيت فتعارض عند عند النبي صلى الله عليه وسلم الآن تعارض ما في نفسه وما في نفس ذي اليدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعتقد أن الصلاة تامة وذي اليدين يقول انها غير تامة فاحتاج إلى حكم بينهما فرجع إلى من؟ إلى الناس قال أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم فتقدم فصلى ما ترك أنا أقول إن من رأى أدب الصحابة وجدهم على أكمل ما يكون من الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا قال هنا يا رسول الله إن لم, يكن إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها من فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يتزوج بلا ولي له أن يتزوج بلا ولي لأن المرأة لما قالت قد وهبت لك نفسي لم يقل أين وليك يزوجك وهو كذلك له أن يتزوج بلا مهر وبلا ولي وقد خصه الله تعالى بخصائص كثيرة في باب النكاح لأن هذا فيه مصلحة عظيمة كل امرأة تتصل بالرسول عليه الصلاة والسلام سوف تحفظ لنا سننا كثيرة وعلما كثيرا في مسائله الداخلية ولهذا أبيح له أن يتزوج ما شاء حتى نزل لا يحل لك النساء من بعد. طيب ومن ومن فوائده ايضا ان للنبي صلى الله عليه وسلم ان يزوج دون ان يرجع الى الولي. ها. لما قال رجل زوجنيها ما قال لست بولي لها. ولا قال اين وليك؟ فدل هذا على ان النبي صلى الله عليه وسلم له ان يزوج دون الرجوع الى ولي. نعم وهو كذلك لقوله تعالى النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وهو بهذه المراه اولى من وليها اذا كان اولى بها من نفسها فهو اولى بها من من وليها طيب ومن فوائد هذا الحديث جواز المهر قليلا كان او كثيرا من أين يؤخذ؟ من كلمة شيء وشيء نكرة في سياق إيش؟ هل عندك من شيء؟ ها؟ في سياق إيش؟ أي جزم يا جماعة؟ في سياق الاستفهام والنكرة في سياق الاستفهام تدل على العموم طيب هل يشمل كل شيء وإن كان غير متمول؟ عند الظاهرية نعم عند الظاهرية يشمل كل شيء وإن كان غير متمول حتى لو قال زوجتكها على قشر بيضة نعم لأنه شيء حتى لو قاز زوجتكها على حبة شعير لأنه لأنه شيء ولكن هذا القول ضعيف جدا لأن ما لا يتمول ليس بشيء أليس كذلك؟ نعم والدليل على على ضعف هذا القول قول الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم ايش؟ أن تبتغوا بأموالكم فلا بد ان يكون المهر متمولا ثم هناك ايضا شيء دليل اخر وهو قوله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه ها فنصف ما فرضتم وحبه الشعير ما تتنصف ما المهم ان هذا من من عيب المستدل أن يأخذ بدليل واحد ويترك بقية الأدلة، ولهذا يصعب كثيراً على الإنسان أن يخول لنفسه باب الإجتهاد دون أن يكون عنده ساعة علم. عند بعض الناس ولا سيما النشء الجديد. تجد إذا علم مسألة بدليلها يحكم على طول دون أن ينظر إلى بقية الأدلة وهذا نقص لأن الأدلة الشرعية في الحقيقة كتلة واحدة لا تتجزى لا بد أن يكون عند الإنسان إلمام ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يلم بكل دليل لكن لا بد أن يكون عنده شيء طيب. من من فوائد هذا الحديث جواز القسم بدون طلبه جواز القسم بدون طلبه نعم من قول الرجل لا والله يا رسول الله من قول لا والله يا رسول الله مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلب منه أن يقسم لكن المقام يستدعي التوكيد، فلذلك أقسم الرجل، ومن فوائده جواز مخاطبة الكبير للشرف بلا من قوله لا، وله شواهد. قال النبي عليه الصلاة والسلام لجابر بن عبد الله. بعنيه يعني بعني الجمل فقال لا عند الناس الان يستعيبون ان يقولوا كلمه لا لذي الشرف و والسياده يقولون مالك مالك لوى بدل من لا ولكن ما دام الصحابه رضي الله عنهم وهم اكمل منا ادبا يخاطبون الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أعظم الناس سؤددا وشرفا بكلمة لا فلا ينبغي أن ندعها ونقول إن غيرها أولى منها طيب ومن فوائد هذا الحديث أن حكمة النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال له اذهب إلى أهلك اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال ذلك لاحتمال أن يكون هذا الرجل في بيته شيء لم لم يعلم به لم يعلم به وهذا يقع كثيرا يكون في بيتك شيء وتنفيه وهو موجود إما نسيانا وإما لأنك لم تعلم به أليس كذلك؟ كثيرا ما يأتي الأهل بشيء وأنت لا تعلم طيب من فوائدها إذا نأخذ منه حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام في معاملة الصحابة من فوائد هذا هذا الحديث كمال أدب الصحابة أيضا مع الرسول عليه الصلاة والسلام فإن الرجل لما قال له اذهب هل تجد شيئا فانظر هل تجد شيئا ذهب مع أنه في الأول يقول لا والله لا أجد ما عندي شيء ما عندي شيء ومع ذلك ذهب وهذا الذهاب يحتمل أنه امتثال لامر النبي عليه الصلاه والسلام ويحتمل ان الرجل قدر في نفسه لعل الرسول عليه الصلاه والسلام بلغه ان في البيت شيئا لم لم يعلم به عن طريق الوحي ولهذا ذهب الرجل على كل حال هو يدل على كمال ادبه لانه ذهب بدون ان يستفهم ومن فائدة هذا الحديث جواز لبس خاتم الحديد لقوله انظر ولو خاتما من حديد ولو خاتما من حديد لأن المقصود من الخاتم أن يلبس وإلا ما الفائدة خاتم من حديد ولو يلبس ما الفائدة منه قد يقول قائل يباع إذا بيع لمن؟ ها؟ من يلبسه؟ وهذه المسألة اختلف فيها العلماء فمنهم من قال إنه لا يجوز لبس خاتم الحديد، واستدل بحديث لكنه ضعيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه حلية أهل النار، وهذا يدل على الدم على الذم ولكن الصحيح انه جائز لهذا الحديث الثابت في الصحيحين وهو اقوى من حديث قوله انه حليه اهل النار على ان حديث انه حليه اهل النار يحتمل ان المعنى ان المشركين في ذلك الوقت كانوا يتحلون به فقال انه حليتهم تنفيرا من التشبه بهم لا من اجل كراهه الحديث ذاته فالله اعلم، لكن ما دام عندنا حديث ثابت في الصحيحين فالاخذ به اولى. وهل يقاس على ذلك ما تحفظ به الساعه وهو ما يسمى بايش؟ السير او الصنقل او الستيك نعم يرى بعض العلماء انه يقاس على الخاتم من الحديث وأنه لا يجوز للرجل على القلب التحريم أو الكراهة أن يلبس هذا النوع من سيور الساعة ولكن قد ينازع في ذلك لأن الغالب أن المقصود من هذه السيور حفظ الساعة دون النظر إلى كونه حليا وان كان بعض الناس قد يقصد الى هذا السير ولهذا تجده يختار شيئا معينا دون شيء اخر لكن لكننا اذا قلنا بان الاصل وهو الخاتم ليس بحرام فهذا الفرق من باب اولى طيب نعم قال لا والله ما وجدت شيئا الى هنا انتهى ما سبق استنباط الفوائد منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتم من حديد من, من هذه الجملة نستفيد أولا أن المهر يصح بالقليل والكثير يقول انظر ولو خاتم من حديد ويصح أيضا في المنافع كما سيأتي إن شاء الله ويستفاد من هذه الجملة جواز لبس خاتم الحديد لقوله ولو خاتما من حديد وحينئذ يطلب الجمع بينه وبين وصف النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الحديد بأنه حلية أهل النار والجمع إنما يطلب عند التقابل الترجيح وهذا الحديث كما رايتم في الصحيحين اما حديث ان الحديد ان خاتم الحديد حلت اهل النار فان كثير من العلماء يضعفهم وقال انه لا صفه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحينئذ لا يكون لا يكون مقاوما لهذا الحديث الصحيح حتى يطلب الجمع ومن فوائد هذا الحديث انه يوجد في الصحابه الفقر العظيم بحيث ان الرجل لا يجد الا ما يلبسه يؤخذ من قوله ولكن هذا نعم من قوله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزار ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجب ستر أعلى البدن ووجهه أن هذا الرجل ليس له إزار ليس له رداء كما قال سهم ما له رداء ويدل لذلك أيضا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الثوب ان كان واسعا فالتحف به وان كان ضيقا فاتزر به وقد صلى جابر نفسه رضي الله عنه بازار وكان رداءه عنده يستطيع ان يلبسه ومن فوائد هذا الحديث جواز القسم أو الحلف بلا استحلاف لأن الرجل حلف دون أن يستحلفه النبي صلى الله عليه وسلم فأقره النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على شيء محرم ولهذا كان من أدلة الجواز إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للشيء كما كان العلماء رحمهم الله يستدلون بهذا على حل الشيء فيقوم هذا يفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نعم من فائد هذا الحديث أيضا أن الإنسان لا يجوز أن يبذل ضرورات ضروراته لغيره لقول النبي عليه الصلاه والسلام: وان لبسته لم يكن عليك منه شيء. لم يكن عليك منه شيء. وظاهر هذا الحديث هذه الجمله فيها اشكال. لقوله ان لبسته وذلك ان الازار للرجال لا يماثل ازار النساء. وإذا كان لا يماثله فإن لبس المرأة للازار يكون تشبها بالرجال وتشبه النساء بالرجال من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا عن المتشبهات من النساء بالرجال فماذا نقول عن ظاهر هذا الحديث يمكن أن يجاب عنه بأن المراد بلبسها إياه استعمالها له سواء لبسته على هيئه ما يلبسه الرجل او على هيئه اخرى كان تجعله سراويل مثلا لان اللبس اللبس له وجوه متعدده الشتى حتى ان انس بن مالك رضي الله عنه لما ذكر زياره النبي صلى الله عليه وسلم له ولامه او جدته ملائكه ذكر انه أخذ حصيرا قد اسود من طول ما لبس من طول ما لبس والحصير لا لا يلبس ولكنه يستعمل فلبس كل شيء بحسبه فإذا كان ظاهر هذا الحديث أن المرأة تلبس إزار الرجل فإنه يجب حمله على أنها تلبسه على وجه ايش؟ لا يماثل لبس الرجل له لئلا تقع في التشبه المنهي عنه او المتوعد عليه باللعنه ومن فوائد هذا الحديث ان الانسان اذا صبر ظفر فان هذا الرجل مكث واطال القيام فلما قام جعل الله له فرجا يقول فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام ومن فوائد هذا الحديث جواز جعل جعل المنفعة مهرا جواز جعل المنفعة مهرا لقوله لما قال ما ملك ما معك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا فدعا عددها فقال تقرأهن عن ظهر قلب قلبك قال نعم قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن واضح اذا فيجوز ان يكون المهر عينا ويجوز ان يكون منفعه ويدل لهذا ايضا يعني يؤيد هذا ما جرى لموسى عليه الصلاه والسلام فان مهر احدى البنتين كان رعايه الغنم لمده ثمان سنين او عشر سنين ومن فوائد هذا الحديث جواز اخذ الاجره على تعليم القران جواز اخذ الاجره على تعليم القران واضح؟ نعم لان عوض هذا التعليم كان البضع والبضع لا يستباح الا بالمال لقوله تعالى: واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم ومن فوائده ايضا جواز جعل تعليم القران اجره جواز جعل تعليم القرآن أجرة فهل هناك فرق بين هذه الفائدة والتي قبلها؟ نعم نعم؟, نعم. ايش الفرق؟ فرق إذا كان الباء سببيا
1: هو الثاني وإذا
0: كان به لا 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 احنا ذكرنا فائدتين، الفائدة الأولى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والثاني جواز جعل تعليم القرآن أجرة نعم.
1: الأول أن, أن الواحد يعلم القرآن ويأخذ الأجرة عليه. على
0: التعليم. على التعليم، والثاني
1: نعم. يعني يجعله أجرة، مثلاً كما الواحد يعطي أو يزوج بنته وهو يجعل هذا القرآن ظهراً أو يعطي شيئاً وهو يقابل في مقابله تعليم القرآن.
0: يعني مثلاً شخص قال عندي بيت. فقلت أجرني إياه بأن أعلمك القرآن شخص أمي ما يعرف القرآن فقلت أجرني إياه بأن أعلمك القرآن فهنا جعلنا تعليم القرآن نفسه نفسه أجرة أما المسألة الأولى فإننا جعلنا من يعلم القرآن يأخذ عليه أجرة مال دراهم ففرق بين المسألتين طيب ذهب بعض اهل العلم الى انه لا يجوز ان يجعل ان يجعل تعليم القران مهرا لا يجوز ان يجعل تعليم القران مهرا واستدلوا بحديث ضعيف وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تكون لمن بعدك مهرا لن تكون لمن بعدك مهرا وهذا الحديث ضعيف لا صح وعلى تقدير صحته فانه يمكن ان ان يفسر قول لمن بعدك ايش؟ اي بعد حالك كما قلنا في حديث من؟ ابي برده بن نيار حين قال له النبي عليه الصلاه والسلام في الاعناق انها لن تجزئ عن احد بعدك قال شيخ الاسلام ابن تيمية: ليس المراد بعده بالزمن بل بعده في الحال والوصف وذلك لان الشريعه الاسلاميه لا تعطي احدا حكما لتعيين شخصه لا تعطي يعني مثلا ما تعطي هذا حرام على زيد فقط لانه زيد ابدا لان الاحكام الشرعيه كلها معلقه بالوصف والمعنى المقتضي لها حتى خصائص الانبياء عليه الصلاه والسلام ليست خصائص لايانهم فالنبي عليه الصلاه والسلام اعطي ايات بينات لانه محمد بن عبد الله لانه رسول الله لانه رسول الله وهذا الذي ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيميه هو الحق ان الشرع لا يعطي شخصا بعينه حكما الا لسبب عام أو لمعنى يقتضيه يشمل الحكم من شاركه في هذا المعنى طيب ومن فوائد هذا الحديث أنه قد يكون فيه إشارة إلى اشتراط القدرة على تسليم المهر من أين؟ من قوله تقرأهن عن ظهر قلب. لأن الإنسان الذي لا يقرأ القرآن عن ظهر قلب ربما لا يحصل على مصحف، لا سيما في الزمن السابق في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن الذي يحفظ عن ظهر قلب قادر على أن يعلم. نعم. ومن فوائد هذا الحديث جواء نعم. انعقاد النكاح بما يدل عليه. انعقاد النقاه بما يدل عليه لقوله فقد مكّن فقد ملكتك بما معك من القرآن وذكر المؤلف ثلاثه الفاظ ملكتكها زوجتكها أمكناكها بما معك من القرآن وقد اختلف العلماء في هذه المسألة هل ينعقد النكاح بكل لفظ يدل عليه أو لا بد من لفظ معين فالمذهب أنه لا بد من لفظ معين وهو لفظ التزويج أو الإنكاح أو الأمة يقول لها أعتقتك وجعلت عتقك صداقة كما جرى كما جرى ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم في صفيه بنت حيّي، فان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم اعتقها وجعل عتقها صداقه. طيب فالمشهور المذهب انه لا يصح الا بلفظ الانكاح او التزويج او ملكتكها او اعتقتها وجعلت عتقها صداقها في الامه. والصحيح ان نعم قبل هذا نقول ما هي ما هو الدليل؟ قالوا لان هذا هو اللفظ الذي جاء به القران. قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم وقال: ولا تنكحوا المشركين وقال: فانكحوا وانكحوا لا منكم. فهذا هو اللفظ الذي جاء به القران. فيجب ان نتقيد به. فيقال إن المراد بهذا اللفظ ليست تين اللفظ ولكن بيان المراد والمعنى وإذا سلكتم هذا المسلك في الاستدلال لازمكم أن تقولوا إن البيع لا ينعقد إلا بلفظ البيع لأن هذا هو اللفظ الذي جاء به القرآن فلفظ الإنكاح أو التزويج أو ما أشبه ذلك إنما جاء للدلالة على المعنى المراد لا لتعيين هذا اللفظ وكل شيء لا يتعبد بلفظه فإنه يرجع فيه إلى العرف هذه قاعدة مفيدة كل شيء لا يتعبد بلفظه فإنه يرجع فيه إلى العرف من العقود لأن العقود حقائقها تعود إلى العرف المصطلح عليه فالصحيح إذن أن عقد النكاح كغيره من العقود ينعقد بكل لفظ دل عليه سواء بلفظ التزويج أو الإنكاح أو بلفظ أعتقتك وجعلت اتقك صداقتي أو ملكتك بنتي أو جوزتك بنتي أو ما أشبه ذلك ما دام هذا المعنى يحدد ما دام هذا اللفظ يحدد المعنى فإنه, ينع... فإنه ينعقد به النكاح نعم ومن فوائد هذا الحديث نعم أن أنه يجب على الزوج أن يسلم المهر بقوله فعلّمها فعلمها ومن فوائده ومن فوائد قوله فعلمها الرد على قول من قال ان الباء في قوله بما معك ايش للسببيه وانه يتعين ان يكون معناها العوض اي علمتك بما معك من القران بحيث تعلمها اياه ولابي داوود عن ابي نعم وفي روايه قال له انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القران. وفي روايه للبخاري امكناكها بما معك من القران. ولابي داوود عن ابي هريره رضي الله عنه قال ما تحفظ؟ قال سوره البقره سوره ولا سورتها طيب ما تحفظ ما هذه؟ استفهاميه. يعني اى اي شيء تحفظ من القران قال سوره البقره سوره بالنصب كذا من اجل ان يطابق الجواب السؤال كقوله تعالى ويسالون كماذا ينفقون قل العفو بالنص فاذا الصواب سوره البقره والتي تليها قَالَ قُمْ فَعَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَةٍ ولكن هذا اللفظ الذي رواه أبو داود يعارض اللفظ الذي في الصحيحين لأن ظاهر اللفظ الذي في الصحيحين أنه زوجها بكل ما معه من القرآن وهذا يقول عَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَةٍ فالظاهر أن هذه اللفظ أن هذه اللفظة غير محفوظة
1: نعم. الناس يختلفون في الفهم فقد تكون المرأة هذه ثقيلة الفهم تشق عليه، هل يعني يعتبر الوسط بما يفهم وسط الناس أو لو طالت المدة
0: السؤال يقول إن بعض بعض الناس يختلفوا عن بعض في سرعة الحفظ. فمن الناس من يحفظ السورة في زمن قليل ومنهم من لا يحفظها إلا في زمن كثير. فما هو المعتبر؟ المعتبر في هذه الامور الوسط. المعتبر الوسط. لانه ايضا كما انهم يختلفون في سوره الحفظ يختلفون في تعاهد الحفظ. ربما انها لا تتعاهد لكن مع ذلك نحن نقول اذا حفظها فانها وان نسيت عن قرب لا لا ليس له شان فيها كما لو سلمها المهر دراهم ثم أضاعته أو أنفقته به عن نعم. الله إذا قلنا أنه شيخ أن يصح أن يجعل القرآن مهراً
1: اليوم. نعم. هذا للحديث مخصصاً لقوله تعالى:
0: "أنفتروا بأموالكم". إي نعم هو القرآن، التعليم. التعليم عمل. عمل يصح أخذ العوض عنه. ولهذا، نعم أقول إن التعليم عمل. والعمل يصح أخذ أخذ العوض عليه. فيكون مالا بخلاف بخلاف ما لو قلنا إن البال السببية وأن الرسول زوجه لأنه حافظ لما حافظنا القرآن فحينئذ يشكل على على الآية ما هو التعليم عمل ما هو المعلم سوف يمضي وقت على حساب المعلم فهو كالأجير فهو كالأجير والاجره مال يؤخذ عليه المال نعم اذا عقد على على منفعه معينه
1: فلم يستطع
0: أن عن هذه المنفعه نعم اذا عقد على منفعه معينه ولم يستطع ان فانها تقوم ما يملك في هذه الحال نعم تقوم مالا
1: تقوم
0: مالا يبقى في ذمته يبقى في ذمته لان الم المهر صحيح برضاهما برضاهما لا بأس نعم هذا فرض صحة الحديث الآخر آه أن الحديث أن
1: الخطأ الحديث
0: حديث أهل النار نعم كافية ليجمع بينه نعم على صحته أن يقال إن هذا من لباس أهل النار يعني من الألبسة التي اختص بها أهل النار يعني معناه كأن الناس في عهد الرسول الكفار كأنهم يلبسون هذا النوع من الخواتم. ولا يجوز لبس نعم إذا ولا يجوز لبس إذا كان تشبها إذا كان تشبها أما إذا شاع وانتشر فقد زال عنه وسط التشبه. نعم. إذا قلنا يجب تسليم المهر. نعم. إذا المرأة
1: تنزل عن حقها بعد البناء عن جميع المهر. نعم. إذا
0: كان قبل <تصفيق> بنا لا يجوز لها هل فرق بين المسلتين أي الفرق الفرق بين المسلتين أنه لما تزوجته على مهر صار دينا في ذمة الزوج صار دينا فإذا أسقطته فلا الحق نعم لو فرضنا إنهم سموا هذا المهر بس حيلة وكان من نيتهما أن يكون على غير عوض فحينئذ لا يجوز ولهذا قال الله تعالى: "وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فردتم لهن فريضة فنصف ما فردتم إلا يعفون أو يعفو الذي بديع وقت النكاح" يعني فنصف ما فردتم لكم أو فنصف ما فردتم عليكم يشمل الأمرين جميعا. قبل.
1: نعم. قبل إيش نعم قبل
0: قبل ايش؟ ما يحق له أو لا يصح نفس الآية تدل على هذا إيهاب
1: نفسه
0: لا لا هيبه نفسها معناها انه ما في مهر. حيلة لو قلت لها
1: اصبحت قلنا انه ديت نعم. اصبح ديت إيه نعم. قبله وقالت انا لا اريد. مين.
0: كيف لا؟ يعني اسقطت بعد بعد ثبوته.
1: قبل
0: ان يثبت قالت انا اريد هذا الرجل بلا مهر. لا لا ما يصير. اذا قالت اريد بلا مهر قلنا ما نعقد له.
1: وقالت
0: إيه انا اذا إيه اعقد مهر مسمى ثم ها اما قلنا اذا كان حيله ما يجوز.
1: لكن ما هو الفرق
0: بين المسالتين؟ لا بينهم فرق بينهم فرق ظاهر. لانه اذا اذا عقد على مهر ثبت في ذمته. ولا يمكن ان يتخلص منه الا اذا اسقطت وهي رشيده سقط. وعلى اصحابها ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. فيما سبق من الحديث ما يدل ظاهره على ان انه يجوز للمراه ان تلبس ما يلبس الرجل. كيف نجيب عن هذا الظاهر مع ان الرسول نهى عن تشبه الرجل بالمراه والمراه بالرجل؟ جاء في
1: الحديث
0: بان النبي قال ما تصنع به الزار قال اشترط ان تكتب الله يعني تقطع وتكتب يعني يحمل قول اللبسات يعني على وجه جائز طيب اختلف العلماء في قول بما معك من القران على وجهين
1: الاول
0: ان البائع السببيه يعني يعني
1: بسبب ما
0: عندك من القران يعني انك حافظ للقران فزوجناك به والثاني ان البال العواء والمعنى أن يعلمها أن يعلمها ما معه من القرآن طيب أيهما رجح العامر
1: أن الباب العوض ما وجه الرجحان أنه
0: يكون لكن ما وجه الرجحان من الحديث قال فعلمها قوله فعلمها وهذا يدل على أن الباب للعوض طيب في ايضا تعليل نعم يعني هذا دليل يرجح ان ان العوض فيه تعليل ايضا ان ان المهر لابد ان
1: يكون
0: مالا انني كهلبه تبي الى المهر نعم وكون الرجل حافظا للقران لا تنتبع المراه فيه بشيء نعم لابد ان يكون شيئا يعود الى الى من؟ إلى المرأة وما معه من القرآن لا يعود لها بشيء تمام طيب طيب الحديث تنين على جواز لبس خاتم الحديث لن يخن
1: نعم.
0: ولو خاتما ما وجه الدلاله؟ نعم. صلى <تصفيق> الله عليه وسلم يقول انظروا اي طيب وش وجه الدلاله؟ على جواز لبس خاتم الحديد. انه انه
1: يقول ما دام الرجل عنده خاتم الحديد لابد ان يستعمله.
0: يعني لو كان لا يجوز لبسه ما صح يكون مهرا اذ لا فائده منه حينئذ. للمرأة. ما يخافون المرأة معلوم المهر للمرأة. لا أقصد الخاتم.
1: ها؟ الخاتم نحن نستدلنا بهذا على على جواز التحديد للمرأة ولا للرجل؟ نعم نعم.
0: للرجل أو للمرأة؟ للرجل وللمرأة. المرأة <تصفيق>
1: تكون جواز الدلالة. الدليل واضح طبعاً يعني أنها على الرجل. إيه. ما تتحدي الدلالة؟ الدلالة قلنا أن
0: ماشي الدلالة الآن تقول الحديث لا يدل إلا على جواز لبس خاتم الحديد للرجل يعني؟ لا للرجل والمرأة ولكن المرأة
1: واضح جدا إيه؟ هو للرجل الرجل لأنه عند الرجل ولو
0: كان كيف يكون عنده خاتم ولا يستعمل لا يستعمله لكن بيحط مهر
1: أقصد
0: هو الآن إذا أعطاها إياه لم يلبس الدليل الذي يدل على
1: جواز لبس خاتم الرجل
0: قوله انظر لو خاتم من حديد طيب.
1: نعم
0: مضطرب جواب مضطرب يا نعم من يحرر الجواب؟ نعم سليم.
1: من حديد يعني أن تقول إذا فيه دليل على جواز
0: لبس المرأة الخاتم من حديد. السؤال الآن في الحديث دليل على جواز لبس خاتم الحديد؟ صلى الله عليه وسلم يعني أنظر ولو خاتما ما وجه الدلالة؟ أنظر لو خاتم من الحديد لفظ الرسول صلى الله عليه
1: وسلم
0: يعني أنا طيب الغالب في
1: السماء الخاتم أنه يلبس ومن كان
0: اتخذه لاجل ان يكون مهرا هذا لم يدل عليه الدليل انه تأخذه اولا حتى يكون مهرا. يعني لو لم يلبس فما الفائده منه؟ اذا هذا دين على انه يلبس. لكن لو قال قائل الذي يريد ان يلبسه هي المراه فهو جميع على جواز لبس النساء لخاتم الحديد. والرجل قد قال رسول هذه حليه اهل النار في خاتم الحديد.
1: اصل الحديث هذا في ضعف وعلى تقرير صحته لقنا انه ان كانت عادات الكفار في هذا الوقت انهم يلبسون هذا الفاتن فلما فكان وجه النهي عنهم التشبه
0: به التشبه كان مش عارف يعني
1: اذا زال وجه الشبه والتشبه هو وصار هو الامر يعتاده الناس لا محظورة في لبسه نعم طيب
0: ناخذ الدرس جديد الان بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن ابيه يعني عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعلن النكاح رواه احمد وصححه الحاكم أعلن الخطاب للامه والاعلان هو الاظهار وضده الاسرار وقول اعلن النكاح يشمل اعلان عقده واعلان الدخول اي انه يشمل العقد والدخول الذي فيه تسلم الرجل للمراه رواه احمد وصححه الحاكم وانما امر النبي صلى الله عليه وسلم باعلان النكاح لما فيه من الفوائد فمن فوائد اعلان النكاح <تصفيق> انه يتضح به الفرق بين النكاح والسفاح لان السفاح الذي هو الزنا انما يكون خفية وسرا فيعلن النكاح حتى يتميز الفرق بين هذا وهذا ومن فوائده اعلان الشعيرة الفطرية الشرعية وهو النكاح لان النكاح يقتضيه الشر و الفطره و التي جبل الله عليه الخلق ومنها انه يكون فيه تشجيع للاقتداء به و به فانه اذا انتشر اقتدامه امثاله و و كما تزوج مثيله ومنها أن ومن الفوائد أيضا أنه ربما يكون عند أحد علم برضاع بين الزوج والزوجة فإذا أُشِر وأُعلن وتبين فإننا فإنه يندرئ بذلك مفسدة أن يتزوج ثم يدخل ثم يأتي أولاد ثم بعد ذلك تظهر الشهادة تظهر الشهادة فهذه فوائد إعلان النكاح الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وقوله أعلنوا أمر والأصل في الأمر في الوجوب الأصل في الأمر الوجوب ولكن لا يعلم به قائل من أهل العلم أي بوجوب إعلان النكاح وعلى هذا فيكون الأمر للاستحباب والصارف له أنه لم يقل به أحد من أهل العلم فيكون للاستحباب واعلم أن النكاح أن النكاح أتم ما يكون إذا اجتمع فيه الإعلان الاشهاد والإعلان الاشهاد والإعلان هذا أتم ما يكون فإن اجتمع الاشهاد مع الإصرار فقد اختلف العلماء في صحته صحه النكاح فمنهم من يرى انه صحيح ومنهم من يتوقف فيه لان الاشهاد مع الاصرار لا يستفاد به فائده كبيره الثالث ان يكون الاعلان بدون اشهاد يعني يتزوج انسان بحضور الولي وبدون إشهاد مثل أن يقول زوجتك بنتي فيقول قبلت ثم بعد ذلك يعلن فقد اختلف العلماء في صحته والراجح أنه صحيح كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله أن الإعلان كاف عن الإشهاد لأن الإعلان أبلغ من الإشهاد المجرد ثم إن الإعلان يحصل تحصل به الشهاده لأن هذا مما يعلم بالاستفاضة طيب وإيش بقي عندنا؟ أن يخلو من الإعلان والإشهاد فهذا لا يصح النكاح فالنكاح لا يصح لأنه فقد فيه الإشهاد الذي به يثبت النكاح والإعلان الذي به يظهر النكاح فهذه أربعة أقسام في مسألة الإعلان والإشهاد ثم قال المُؤلف وعن أبي وعن أبي برده عن أبي موسى ابن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه كيف هذا ما في فائد واحد. فائدة واحدة فائدة واحدة وهي الأمر بالنكاح نكاح إما الوجوب وإما الاستحفاء لكن لا يعلم أحد قال بالوجوب وفوائد الإعلان ذكرناها إيش كيف ناخذها شرحناها ما في فوائد وعن ابي وعن ابي برده عن ابن ابي موسى عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولد رواه احمد والاربعه وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان واعل بالارسال نعم قوله عليه الصلاه والسلام لا نكاح إلا بولي النفي هنا ليس نفيا لوجود النكاح لماذا؟ لأنه قد يوجد النكاح بلا ولي قد تزوج المرأة ولي نفسها فإذا, كا فإذا تعذر أن يكون النفي نفيا للوجود يحمل على نفي الصحة لأن انتفاء الصحة عدم شرعي وقلنا بالأول نفي الوجود يعني الوجود الحسي فالأصل في النفي نفي الوجود الحسي فإن لم يمكن انتقلنا إلى نفي الوجود الشرعي الذي يعبر عنه العلماء بنفي الصحة فإن لم يمكن يعني بأن دل الدليل على صحة هذا المنفي. في النص يعني دليل من النص او من الاجماع صار النفي نفيا أه للكمال طيب ناتي الى هذا الحديث لا نكاح الا بولي نقول نفي الوجود أه لا ليش لانه قد يوجد قد تزوج المراه نفسها بلا ولي نفس الصحه نعم نفس الصحه نفي الكمال لا لأنه متى أمكن حمل النفي على نفي الصحة كان ذلك هو الواجب لأنه الأصل في النفي لأنه الأصل في النفي طيب إذا لا نكاح يصح إلا بولي أي بولي يتولى عقده والولي هو القريب ويشترط أن يكون عاصبا يعني القريب من العصبة أما ذو الأرحام والإخوة من الأم فليسوا من 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 الأولياء المضاد بالولي العاصب نعم طيب وقول عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي نقول إن الحكمة من ذلك في أنه لا نكاح إلا بولي هو أن الولي عنده من المعرفة في الأمور ومن بعد النظر ما ليس عند المرأة ثانيا عنده من التأني وعدم الاندفاع ما ليس عند المرأة أما المرأة فهي قاصرة النظر قريبة النظر كل إنسان يخدعها إما بمظهره أو بلين كلامه أو ما أشبه ذلك فتنخدع وتقع في الهلكة وهي لا تشعر ولهذا كان من رحمة الله عز وجل بالمرأة أن لا تزوج نفسها وأن لا يزوجها إلا إلا الولي نعم ثم إن قوله لا نكاح إلا بولي يفيد من فوائده الحديث أولا عدم صحة النكاح بغير ولي فالوليد إذا شرط في صحة النكاح ويدل لاشتراطه قول الله تبارك وتعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا تنكحوا فأتى بالفعل الرباعي ولم يقل ولا تنكحن المشركين وانظر الى اول الايه ماذا قال فيها ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن لان الرجل ينكح ينكح المراه بنفسه اما المراه فلا تنكح نفسها ولهذا قال ولا تنكحوا يعني لا تنكح المؤمنات المشركين حتى يؤمنوا فاضاف الانكاح الى غير الناكح طيب او الى غير المنكوح ومما يدل على ذلك ايضا قوله تعالى وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم ايما انكحوا الايام يعني اللاتي ليس لهن ازواج والصالحين من عبادكم يعني الأرق فان الرقيق يزوجه سيده فهنا أضاف الإنكاح إلى غير المنكوحة تدل هذا على أنه لا بد من الولي ثالثا قوله تعالى وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أزواجهن ووجه الدلالة أنه لو لم يكن الولي شرطا لم يكن لعضله أثر أليس كذلك لأنه يعني إذا عضل إذا منع سوجت نفسها ولا تبال فلولا <تصفيق> ان الولي شرط ما كان له اثر حتى ينهى عنه فهذه ثلاث ايات من القران بالاضافه الى هذا الحديث والحكمه من ذلك ما اشرنا اليه انفا ان المراه قاصره <تصفيق> قاصره التفكير قريبه النظر سريعه العاطفه فلا يمكن أن تتولى هذا العقد الخطير الذي يكون معها طيلة حياتها إلا بولي يستفاد من قوله إلا بولي أنه لا بد أن يكون الولي ذا رشد وجه الدلالة من الحديث أنه لا يمكن تحقق المصلحة للمرأة إلا إذا كان الولي رشيدا والا فما الفائده الذي لا ليس برشيد وجودك العدم ويستفاد ايضا من هذا الحديث اشتراط ان يكون من ذوي الولايه على المراه وعلى هذا فلا يزوج الكافر المسلم المسلمه الكافر لا يزوج المسلمه ليش لأنه لا ولاية لكافر على مسلم حتى لو كان أباها فإنه لا يزوجها وبناء على ذلك لو كان أبوها لا يصلي ولها عم يصلي فمن الولي؟ العم أما الأب فلا ولاية له لأنه كافر والكافر ليس له ولاية على المسلم ويستفاد من حديث أنه إذا اجتمع وليان فأكثر قدم الأولى منهما وهو الأقرب لأن نحن قلنا الولي القريب قدم الأقرب وجه ذلك أن الحكم المعلق بوصف أو على وصف يكون أقوى باعتبار قوة ذلك الوصف كل حكم ما على الوصف فإنه يقوى بحسب قوة ذلك الوصف